0: Witajcie w kolejny Synestezja Chart. Um, tu jak zawsze... Diana Mościcka z Wami. Dziś e, pragnę Wam przedstawić e, trendy muzyczne e, na 2021 rok. E, przede wszystkim chciałam na początku wrócić odrobinę do poprzedniego roku, choć wiem, że każdy z nas na swój sposób o im zapomnieć, ale warto jednak przyjrzeć się trendom, które tam górowały, e, żeby tak naprawdę tworząc właśnie muzykę na ten rok, no już tworzyć coś świeżego, coś co nie będzie w pewnym sensie powtarzalne. A co było w 2020 roku. Mianowicie przede wszystkim e, górował trend muzyki takiej można powiedzieć disco lata 80. E, Dua Lipa bardzo w ciekawy sposób opisała ten typ muzyki, to jest tak zwany sad dancing, czyli tak naprawdę muzyka, która stricte ma nas pobudzić do tańca, do radości, jednakże porusza tematy, które przeciwnie są w pewnym sensie ciężkie i traumatyczne. Taką samą muzykę także stworzył tak naprawdę The Weekend przy swoim albumie After Hours i ten trend dziś też można było zauważyć i się powtarzał także w albumie Lady Gaga z poprzedniego roku czy nawet momentami na przykład piosence motyw Ariany Grande. Poza tym oczywiście temat Audiotune e, można powiedzieć na początku roku trochę mocno wybrzmiał ze sprawą Heftera, jak e, i oczywiście prawie skoda od drobiny jeszcze o nim mówiono na początku tego roku, jednakże z, z czasem coraz mniej właśnie mówiono o takim trendzie się na audiotune, na raczej elektrobrzmienie w hip-hopie. Coraz bardziej dziś widziałam zabiegi, które nawiązywały raczej do klasyki gatunku. Sam aspekt, że pod koniec tego roku Eminem wydał swój Albo myślę, że gdzieś tam nawiązywał bardzo, bardzo, bardzo mocno do y, klasyki hip-hopu i gdzieś także w innych utworach właśnie, y, czy to nawet y, patrząc już na właśnie nowe postacie w muzyce takie jak Megan Thee Stallion, y, gdzieś tam y, ten, y, to, ten taki typ muzyki właśnie, który raczej nawiązuje do starej stylistyki hip-hopowej wybrzmiał. Poza tym e, warto pomyśleć też o tym, e, co mogło właśnie przynieść te trendy na ten rok. I przede wszystkim tutaj warto spojrzeć na platformę, która też bardzo, bardzo, bardzo e, została zauważona i tak naprawdę teraz już jest częścią telefonu praktycznie każdego nastolatka lub osoby, która gdzieś tam interesuje się treściami te Wesołymi, właśnie ze social media, mam my na myśli e, TikTok. Oczywiście także warto um, właśnie patrzeć nie na TikTok odnośnie tańców, ale muzyki, która jest używana do tych tańców, bo wiele artystów rok temu wybiło się właśnie ze swoimi singlami ze sprawą TikToka. I myślę, że w tym roku ci artyści, jak i ogólnie TikTok, będzie platformą, która przede wszystkim będzie pomagała artystom, początkującym, zwłaszcza wybić się ze swoimi singlami. Poza tym, pragnę też nawiązać do tego, co zauważyliśmy jako też nowy trend, który myślę, że zostanie absolutnie przeniesiony na 2021. Mianowicie, troszeczkę można powiedzieć, typ muzyki, który jest bardziej dialogiem z słuchaczem, niż stricte właśnie przynosi nas dany świat. Ewentualnie może opowiadać on historię, czyli bardziej uh, storytelling. Uh, zauważyliśmy to przede wszystkim w obu albumach uh, Taylor Swift, jak w Folklore, jak i w Evermore. I możemy to samo też usłyszeć w albumie sama Smitha na przykład. I um, z tego roku mam wrażenie, że ten, ta podróż klasykę jest też celowym zabiegiem po to, żeby tak naprawdę nadrobić ten utrudniony teraz właśnie kontakt z słuchaczem dla artystów i podtrzymać gdzieś tą więź, e, ten właśnie m, taki bezpośredni komunikat e, od artysty do słuchacza i dlatego mam takie wrażenie, że właśnie też to będzie coś, co to będzie na pewno podtrzymane w e, 2021 roku. Poza tym, myślę, że też właśnie, jak mówiłam o 2020, to mówiłam o tym mocnym właśnie takim bit e, brzmieniu, tak myślę, że w 2021 roku, i nie tylko ja, ale także i wielu krytyków muzycznych, się z tym zgadza, że jest coś takiego w muzyce, że jest jak gdyby parzysty rok i nieparzysty i często w tych parzystych rokach właśnie to takie intensywne brzmienie góruje, zaś tych nieparzystych właśnie raczej alternatywa. Czemu tak jest? Ciężko powiedzieć. Można tylko wytłumaczyć to w ten sposób, że w większości przypadków tworzenie albumu zajmuje tak od półtora roku do dwóch lat i po prostu pewni artyści w pewnym momencie robią sobie przerwę, bo na przykład powiedzmy, przez pierwszy rok e, grają turnę, a w następnym roku tworzą materiał na Następny album. Więc stąd ta przemienność, a może także przemienność taka ludzka, wychodząca z takiego, takiej potrzeby oddechu i odrobinę przestrzeni właśnie nie tylko na emocje, ale także na relaks. I mam wrażenie, że to też to coś, co będzie górowało w 2021 roku, i myślę również, że z takich artystów, którzy mogą do tego nawiązać już teraz, to tak naprawdę czekamy już um, na początku właśnie, jeśli nie mylę, tak stycznia, Na wydany album Ray, który był wyczekiwany rok temu, ale niestety z sprawą produkcji e, płyt, która była utrudniona rok temu, został on e, opóźniony I mam wrażenie, że to będzie typowo odrobinę country, trochę west side, trochę właśnie folklorystyczny, e, album właśnie od Lany który właśnie będzie przede wszystkim tym e, momentem na oddech. E, single promujący Henry Over the Country e, Club będzie już dostępny 15 stycznia. E, zaś jeszcze mam wrażenie, że jeśli mówimy o, mm, o 2021 roku i takiej już konkretnej stylistyce muzycznej, to może tutaj także wybić się muzyka Rockowa, która tak naprawdę już w roku 2020 wybiła się bardzo intensywnie z prawą Tickets to My Dunfall Machine Gun Kali. Ten album wyjątkowo był właśnie popularny zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, dlatego stopnie, że Machine Gun Kali na w tym roku wstępach w Nowym Jorku odnośnie Nowego Roku właśnie mógł zająć swoje miejsce i gdzieś tam przy okazji spełnić swoje artystyczne marzenie. Ale ogólnie naprawdę mam wrażenie, że w tym roku Pan Krok może zdobyć jakby nowe oblicze, nowe uznanie i odzyskać tak dużo naszych fanów, jak miał na na początku dwudziestych lat. No i oczywiście także... Um, to, to chciałam że odnieść się odnieść też do tego, co do artystów, którzy w pewnym sensie rok temu e, mogli e, osiągnąć e, dużą ilość słuchalności, jednakże e, z tego, że do końca w tamtym momencie nie byli w stanie wbić się w trendy, to może w tym roku jakby słuchacze zwrócą uwagę chętniej na ich muzykę. Mianowicie mówię tu na przykład o albumie Halzy Mani, który został wydany na początku się 2020 roku i pomimo tego, że wielu, wielu krytyków dawało bardzo dobre recenzje o tym albumie, sam album jak i, i single zbytnio wysoko e, nie były właśnie na przebojów. I mam wrażenie, że to jest jeden z tych albumów, które gdyby wszedł w tym roku właśnie na fali alternatywy i punk rocka, zdecydowanie miałby większe szanse na górowanie na czartach. Przede wszystkim także jeszcze pragnę tutaj wspomnieć o takich też właśnie próbach. Pierwszy to też album 21 Savage odnośnie właśnie klasyki, hip-hopu, czy na przykład bardzo ciekawa próba i tak naprawdę jeszcze muzyczna taka, na, na ostatnią chwilę, że tak powiem, y, złapanie się za właśnie ten trend muzyki lat 80. tej muzyki dyskotekowej, e, mam tu na myśli album Carly Minogue Disco, e, tutaj też mam wrażenie, że ten album na ostatnią chwilę został wydany, bo mam wrażenie, że następne właśnie próby Odkrycia muzyczne nie będą już szły w tym kierunku. Jakby ten świat i ta estetyka zostaje w 2020, więc naprawdę był ostatni dzwonek na to, żeby Kylie Minogue wydała tę płytę. A co do to na polskim podwórku może się dziać? Przede wszystkim myślę, że warto obserwować dwóch artystów, którzy już pod koniec tego roku gdzieś nastizowali nową muzykom i swoimi nowymi działaniami, wiecie, muzyki. Mam na myśli Guziora i BDS-a. BDS właśnie szykuje swój nowszy album Rewolucja Romantyczna, o którym jest dość głośno, bo tak naprawdę jego ostatni album, właśnie. E no, był kontrowersyjny, ale zarazem był bardzo ciekawą współpracą jego z producentem Lankiem i że ta współpraca staje kontynuowana w rewolucji romantycznej jest o niej głośno. To Guzior bardzo, bardzo ciekawa e, na świecie właśnie mm, hip polskiego i myślę, że warto go obserwować, bo może jeszcze wydać bardzo ciekawe single na przykład na fitach. Poza tym mam wrażenie, że możliwe, że coś jeszcze ze strony pz lub zwykłego usłyszymy e, w tym roku ponieważ a, teezowali nas właśnie z singlami e, pod koniec ostatniego. Poza tym jeszcze myślę, że warto wspomnieć o dwóch artystkach, które myślę, że bardzo ciekawe i świeże sposób y, dodały smaku zarówno hip-hopowi, e, jak i R&B. I gdzieś też przypomniały właśnie artystom takim jak na przykład Arena Grande właśnie lub Aisa y, Kish. choć w sumie ona słynie z tego, ale można powiedzieć, że rok temu właśnie wydała album, y, który też mam wrażenie, że jak album Halsey y, gdzieś tam nie trafił do końca w właśnie klimaty y, 2020 roku, ale myślę, że gdyby został wydane w tym roku zdecydowanie poradziłby sobie lepiej. I mówię tutaj o artystkach właśnie odnośnie tego R&B, Cat i właśnie Megadhi Zalian. I e, mam wrażenie, że one już e, zdecydowanie miały swój moment w 2020, ale myślę, że są te artystki, które będą inspirować innych artystów przy e, twórczości na następny rok i bardzo też czekam, e, co jeszcze od siebie zaoferują w, w następnych albumach, w następnych singlach. Co jeszcze pragnę na sam koniec tak naprawdę już dodać do tych wszystkich właśnie nowości, które nas czekają, to to, że na się właśnie nawiązać tak naprawdę jeszcze do R&B. Mianowicie, rok temu, kiedy rozmawiałam odnośnie mojej innej audycji, muszę um, terapia, wtedy wraz z moją współprowadzącą Emilią właśnie twierdziłyśmy, że 2020 będzie rokiem R&B. Jednak okazuje się, że z perspektywy czasu do końca tak nie było i mam wrażenie, że przede wszystkim tak naprawdę hype na muzykę właśnie na lata 80. gdzieś przyćmił R&B. I jestem bardzo ciekawa, czy w tym roku będą właśnie wszyscy artyści mieli szansę na nowo odświeżyć ten gatunek, tak jak na przykład udało się Machine Gun Kelly z punk rokiem, bo mam wrażenie, że przede wszystkim um, ta muzyka ma dużo do zaoferowania i daje dużą też możliwość właśnie na to, co podkreślałam sam samym początku audycji, czyli ten, ten dialog e, artysty ze słuchaczem, gdzie właśnie wchodzi w grę przede wszystkim e, storytelling. Więc myślę, że jeśli chodzi o to, bardzo, bardzo uważnie e, trzeba śledzić działania artystyczne e, właśnie muzyków, którzy przede wszystkim charakteryzują właśnie się w muzyce soul, R&B, e, hip-hop, bo możemy tam bardzo ciekawie się zaskoczyć i warto właśnie wspierać e, ogólnie też próby artystów na troszkę poszerzanie swojej gdyby, m, możliwości, e, ciekawości muzycznej, gdyż e, widzimy właśnie po tym roku 2020, gdzie tak naprawdę, no, jak powiedziałam, kontakt z artystą był jedyną jedyną szansą tak naprawdę m, na możliwość właśnie, doznania muzyki w ten sposób, ale to ten kontakt z artystą to była wyłącznie możliwość pisania płyty. I właśnie tutaj jest e, główny cel się tego roku, żeby właśnie gdzieś tam nadal właśnie szukać tej możliwości na kontakt z słuchaczem. I jestem bardzo ciekawa też, co zaoferują artyści, bo widziałam na tle poprzedniego roku dużo właśnie live streamów z e, koncertów online. E, był nawet taki stworzony właśnie na platformie YouTube, w właśnie wziąłem na, udział. E, partycytowała się Dualipa um, i mam wrażenie, że tego typu też działania, też się starają podtrzymać kontakt z słuchaczem, ale coraz kreatywniej e tworzony, przykład tak jak był stworzony także Lightstream od Miley Cyrus, e, odnośnie właśnie swojej nowej płyty i premiery, bardzo w ciekawy sposób e, wciśnęła po promocję, choć też wiadomo, że może to robić na swoje sposoby, bo Taylor Swift po prostu oznajmiła w dniu wydania że wydaje płytę. Więc to naprawdę zależy też od odbiorców i zależy też od bardzo od artysty, czy chce teezować gdzieś przed um, powiedzmy miesiąc, dwa przed wydanie płyty, swoich słuchaczy, czy raczej po prostu ufa im, że naprawdę to jest już takie wierne słuchaczy i po prostu wystarczy oznajmić, że wydaje singiel tak, jak to jest. często y, robi Beyoncé. I właśnie na Beyoncé pragnę skończyć, ponieważ jestem przyciekawa właśnie jej w muzycznych w tym roku, gdyż miała naprawdę dużo czasu, bo tak naprawdę mniej więcej dwa, a nawet trzy lata na tworzenie czegoś nowego studiu. Póki co widzieliśmy ją tylko na jakichś fitach lub też przy e, okazji e, tworzenia właśnie filmu Black is the King, um, który jest na Disney Plus streamingowany. Um, więc jestem ciekawa, czy właśnie przez ten rok, który faktycznie jak ona sama twierdzi w swoich social mediach, był momentem na oddech, czy faktycznie wykorzystała także na Działanie kreatywne. Więc podsumowując, obserwujemy i dajemy także szansę na szukanie nowych form kontaktu z słuchaczem artystą. Ja jestem Joanna a to była synestezja Czart. Omawiałam trendy 2021 roku. Do usłyszenia.